0: Y esos días tenemos un nuevo patrocinador, por cierto, que es Audible, porque por fin llega a Audible la segunda entrega del audiolibro de The Sandman, titulado The Sandman, segundo acto. Ya sabéis, la fantasía siniestra que continúa las incursiones del propio Sandman, a través de, de la historia, ¿no? La antigua Roma, Bagdad, la Revolución Francesa, San Francisco, etc. ¿no? Bueno, pues la versión en castellano vuelve a estar encabezada, por el elenco de voces del primer audiolibro Carlos Bardem como Sandman de narrador principal Carlos Di Blasi como Morfeo Mina al-Hamani eh, haciendo de la muerte que es yo creo que uno de los personajes clave de la obra en general de, de Neil Gaiman, y bueno, en este segundo acto, en este Sandman segundo acto, vamos a conocer a nuevos personajes como Wanda, por cierto, ¿eh? que viene con, interpretado por eh, Samantha Hudson, o los fantásticos Israel Elejalde y Octave puyades como Destino y Susano, por cierto, genial ese nombre medio griego, medio japonés por cierto, por cierto, por cierto, es un audiolibro con lo cual viene con una excelente excelentísima banda sonora de James Hannigan, que le han dado un BAFTA, así que ya sabéis, The Sandman segundo acto, exclusiva en Audible, y lo deja donde acabó el anterior audiolibro, que creo que fue el, el audiolibro más escuchado en España en todo 2021 así que, ya sabes, no te lo puedes perder no solo tienes The Sandman y The Sandman segundo acto, sino que tienes miles de audiolibros y podcasts exclusivos en audible.es Eh, han decidido en el Partido Comunista Chino que tienen un problema con el capo y con las influencias coreanas y con uh -huh. las influencias de esos chicos un poco andróginos, un poco afeminados. Sí. Unos chicos que gustan mucho, que son muy populares, que venden mucho y que influencian mucho la juventud eh, china. Hace unos meses se aprobó un cambio normativo en el que se prohibía la exposición en los medios, obviamente, pues con lo cual como el gobierno a través del Partido Comunista Chino controla los medios, se, de, se prohíbe la exposición casi por completo de hombres feminizados o af, afeminados o como quieras usar la palabra, con lo cual tenías actores y cantantes que tenían pues un estilo pues muy así muy suave, vamos a decirlo, ¿no? Pues con un pelo un poco más coqueto o con maquillaje, etcétera.
1: Sí, estilizado más. Sí. Que
0: casi en dos semanas como que fueron un poco a... Se metieron en el capullo, hicieron una regresión y les, básicamente, pues esos sus agentes y sus representantes le han dado un lavado de cara y ahora tienes a un tío que lo único que hace es levantar pesas... <risa> ¿no? y mostrar su bigote y su barba poderosa, por decirlo así, Cosas. en sus redes sociales. Y es muy gracioso porque, por una parte, la anterior imagen de ese actor o de ese cantante podría haber estado diseñada completamente hacia esa feminización sí. simplemente por motivos de ganar dinero, perfectamente. O sea, sí, ningún, ningún problema. Y ahora se dice, bueno, pues esto ya no vende o no nos dejan vender este estilo, ¿no? Pues lo cambiamos a, a algo mucho más masculino, canónico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me parece un poco cutre, porque me parece un poco cutre que un gobierno se tenga que meter en ese tipo de cosas y, y muestra una debilidad, yo creo, que, que muy grande no en, en realmente en confiar en tus en la libertad de tus ciudadanos y en las ideas y los gustos que ellos tengan. Pero bueno, entonces esto ha afectado incluso a los videojuegos. Videojuegos muy populares que se producen en China, como puede ser el Genshin Impact. Uh -huh. eh, hay varios personajes, ahora mismo no recuerdo el nombre, que han cambiado de la noche a la mañana. Un personaje pues que era un chico, un niño, así un chaval adolescente, fantástico, es decir, no era humano, humano, como podemos entender, es un mundo fantástico en el que se desarrolla ese juego, pues que antes era un poco más así y ahora es un personaje que te parte la cabeza, ¿sabes? Entonces es muy curioso y me da, me da, mucha, me da mucha pena porque oye, es un juego increíblemente popular. Yo creo que la gente no sabe o mucha, hay muchas generaciones y muchos demográficos en España y en otros países y muchos nos están escuchando ahora mismo que no saben lo increíblemente populares que son dos cosas. El fenómeno Genshin Impact y el fenómeno Roblox. ¿Sí? Yo hace poco no lo sabía. Yo simplemente es por osmosis. no lo he, ido, lo he ido aceptando como decir joder, ¿cómo es posible que esto sea tan popular? Es decir, Nunca se te escaparía que el pop es popular en España o que el reggaetón es popular en España o que el sí. fútbol es popular en España. Pero es que hay gente que realmente no sabe que hay múltiples generaciones con un porcentaje alto de la población enganchado a este tipo de, de sensaciones culturales que son el Roblox mm. y el Genshin Impact. Es una locura, tío. Sí, sí. De hecho, fue un, la Japan Weekend. La convención, la feria más grande, yo creo, de España a día de hoy, no sé si el Salón del Manga del Japón sigue siendo, en su momento si sí era el referente, yo creo que la Japan Weekend de, de Madrid la ha ido cogiendo un poco de, por lo menos de velocidad ¿no? y de uh -huh. cara. Y estuve por allí el sábado, mi mujer tenía una mesa, un stand para vender, que le fue muy bien, mí, creo que fueron las cifras oficiales como mil personas, o ciento y pico mil personas, Ay. a 15 euros de entrada, ¿eh? Sí. Es decir, no era un plan, bueno, cualquier persona. Y me parece que estaba el metro cerrado o algo así, por, por obras o algo así. O sea, la cantidad de gente que había fue increíble. Eh, tres pabellones completos, yo me acuerdo de ir hace dos años o tres, algo así, y había un pabellón, y ahora son tres. Es decir, el fenómeno este eh, sigue creciendo. Eh, esto lo hemos comentado en otros episodios de este programa y vuelvo a insistir, yo creo que esta ya es la primera edición en mi vida que yo ya me siento como un viejito eh, en estos sitios, me siento un poco como no fuera de lugar, pero sí que me siento un poco más deslocado, es decir, yo voy hoy como un poco más eh, ajeno, pero me siento, me sigo sintiendo involucrado, pero creo que, creo que es la primera vez sin ser un estudio realmente científico, es decir, no me puse a contarlo, pero creo que es la primera vez que en una convención otaku hubo más chicas que chicos lo cual es un cambio biotectónico.
1: Sí, es, es, un hito, es un hito importante.
0: Fácilmente, en los salones del manga de Japón a los que iba yo a principios de siglo, fácilmente era quizás un 9 a 1 o 90 a 10%, pero sí 80 a 20. Es decir, una mujer por cada cuatro chicos, más o menos. Que ahora esté a la par o incluso un poco ligeramente superior, dice muchísimo de lo que se ha normalizado y lo que se ha popularizado. Esa es una de mis observaciones. Mi siguiente observación... Es que ha dejado de ser algo más japonés a algo ser un poco panasiático. Me explico. Ya no solo tienes el anime, el manga, los grupos J-pop, ¿no? Como tres puntos referenciales en, en esta convención de celebración. En, siempre ha habido un poco, pues eso, el karaoke, las artes marciales, eh, pues algunas un poco exposiciones de oye, la cultura, ¿no? Eh, la comida, la historia, el lenguaje, academias para aprender japonés. Sino que ahora yo creo que se le puede. Eh, decir que hay eh, como unas, eh, unos adentramientos de lo que es lo coreano y de lo que es lo eh, chino dentro de estas eh, de esta convención principal, que sigue siendo principalmente japonesa. Es decir, es como si haces un salón de lo español y de repente ves ahí cosas portuguesas o cosas italianas. no Sí,
1: yo, lo, lo que no siento lo que no, lo que no estoy yo muy seguro es si es porque se está abrazando más o porque mucho de esto lo que está es replicando el estilo o lo que ha triunfado de Japón y lo digo desde la ignorancia pero por ejemplo, muchos de los juegos chinos que se han popularizado y que la gente piensa que son japoneses son por la estética, como el Genshin Impact parecen anime japonés y al final es un estilo que, que estás viendo y el K-pop se parece mucho al J-pop, solo que está como maximizado de manera de, 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 de que haya muchísimo más contenido, haya muchísimo más de dónde tirar y al final yo creo que se ha impuesto en parte por eso. No sé qué tanto sea una impresión mía y qué tanto realmente sea que simplemente no conozco y el, el trasfondo, la historia cultural de todos estos sitios se parece tanto que en lo que empieza a volverse famoso se tiene que parecer a lo que ya conocíamos. Pero la impresión que a mí me ha dado es que son cosas que se parecen a lo asiático que ya era popular. Sí. El problema es que asiático para nosotros era principalmente japonés, porque lo que asociábamos con chino era este chino falso occidentalizado, las, las, eh, los restaurantes chinos cuya comida no es china, el típico rojo dorado y dragones de estos restaurantes hechos para occidente, realmente, y no sé, no sé qué tanto sea, simplemente, simplemente a ver, no por hacerlo menos, que es que hay un punto común de origen de mucho del estilo, del arte, de, de las costumbres, y eso hace que se parezcan entre sí, como a lo mejor se pueden parecer entre sí, yo que sé, bailes entre España y Portugal, porque tienen un origen bastante común.
0: Sí, a, a ver, hay algo, hay hay parte de que, digamos, eh, tanto Corea como China han mirado a ver qué es lo que funcionaba de las exportaciones culturales japonesas y de la industrialización del entretenimiento japonés, o es decir... Eh, ¿Qué hace que Hello Kitty, qué hace que Pokémon, qué hace que el Walkman, qué hace que X triunfe no fuera de Japón, siendo algo tan, tan específico? Es decir, ¿por qué un niño de España, un niño de Noruega, un niño de México, un niño de Colombia conoce Doraemon? ¿Qué es lo que hace? Entonces pues eso se estudia, porque hay muchísimo dinero para que todos consigan, y se intenta replicar. Y es lo que dices tú. Si es cierto que el, el K-Pop, que a lo mejor ha tenido su historia completamente paralela al J-Pop desde el inicio de los tiempos, yo la desconozco. Pero sí es cierto que parece que han cogido todo lo que había hecho el J-Pop hasta 2005 algo así, uh -huh. y le han metido un acelerón.
1: Lo han destilado a su esencia Exacto. más pura. Sí,
0: sí. Que es algo que ya existía, es decir, los grupos de chicos y chicas jóvenes, claro. guapas, etcétera, que los, los miembros casi que son descartables, pues eso ha existido siempre y siempre existirá. En todos los países, pero sí es cierto que parecen haber dado un poco con la, la,
1: la, fórmula.
0: la tecla o la fórmula un poco mejorada, no, es decir, el sabor original está ahí y el c -pop, que es lo mismo, pero de China es lo mismo, lo uh -huh. que pasa que obviamente pues mucho más controlado por lo que el gobierno permite o deja de permitir. Si sí es cierto que Genshin Impact y otros videojuegos que triunfan, especialmente plataformas móviles con el free to play y todo esto y en PCs, sobre todo en PC, recordemos, que esto es muy de PC también, imitan el, la estética lo que se conoce fuera como la estética de anime, pero eso yo creo que ya está cooptado, que creo que es el término, es posible, es decir, Sí, decir, ya uh -huh. todo el mundo ha adoptado eso, como por ejemplo cuando es decir, no necesitaba ser un pintor del norte de Italia, una vez que ellos, ellos deciden, ¿no? Decir, "Oye, sí. Eh, somos un grupo de pintores del norte de Italia en el siglo XIV. Vamos a empezar a hacer las cosas como hacían los griegos hace si, um, 20 siglos. Vamos a hacer el mismo tipo de uh -huh. estatuas, vamos a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un holandés que pasaba por ahí, un sevillano que pasaba por ahí, decía: "Hostia, esta es una nueva forma de pintar o una nueva forma de ver las cosas o el, la arquitectura, lo que sea. Sí. Vamos a adaptarlo". Es lo mismo, es decir, el hecho de que las catedrales del de norte de un país y el, el sur de otro país cercano se parezcan es muy similar ese proceso no a que el Genshin Impact, siendo chino, tenga una estética de origen japonés. ¿no? Sí,
1: es, es como el rock o el rap, que tú puedes, te puede gustar y puedes empezar a cantarlo y jamás haber oído los orígenes étnicos de ninguno de
0: los dos. Exacto. Es muy curioso. Entonces sí es cierto que, ya te digo, yo creo que, de hecho, justo eh, Genshin Impact fue el cosplay que yo más vi. También es cierto que en, en esta en esta feria, en la, en la Japan Weekend, pues eh, da mucho juego porque son como 55.000 personajes pues que hay. Es decir, uh -huh, que puedes uh -huh. disfrazarte del que más te guste y tienes... Que
1: no deja de ser un gacha, a final de cuentas.
0: Entonces. El, no, el juego... Bueno, el juego. A ver, Tienes ya, te, ya os he dicho que mucha gente lo subestima porque comenzó como una especie de clon del Zelda, pero yo creo que es un fenómeno mucho más grande. Que tiene sus cosas de World of Warcraft, tiene sus cosas uh -huh. de Zelda, tiene sus cosas de pues eso, de conseguir los personajes de una forma o de otra, etcétera. Sí es cierto, eh, como dices tú, tipo gacha, pero eh, eh, y entonces eso da mucha libertad a los cosplayers, ¿no? A los, a los que se crean sus propios disfraces. Con lo cual yo creo que sí, en total, eh, sí vi mucho. Obviamente sigue habiendo pues algunas series eh, referentes de origen japonés, el Kimetsu no Yaiba, esto de los demonios, uh -huh. el Boku no Hero Academia, que es una de estos héroes, etcétera, que ha llevado mucho tiempo, muy americanizado, es decir, obviamente todos estos nuevos animes están muy influenciados por lo que triunfa, es decir, que Boku no Hero Academia, que es de una academia de superhéroes, ¿no? Y de cómo los típicos adolescentes huérfanos, etcétera, sí. eh, triunfe, o sea, lo que más triunfa, obviamente tiene que ver en mucha ocasión, uno, porque ha existido un trasfondo previo, es decir, han existido los Dragon Ball, han existido los Naruto, han existido otras cosas, pero también ha estado influido porque existan lo de Marvel en, en la otra parte del mundo.
1: El concepto de superhéroes, claro. Sí. Toda esa
0: cosa siempre es como, todo se va mezclando y se van cogiendo ingredientes de otras, de otras formas. Entonces sí, está muy guay porque ya te digo, eh, hay mucha gente que ahora pues eso, le gusta aprender coreano, de la misma forma que antes hay gente que quería aprender japonés, porque te metes la puntita a un país o a una cultura eh, completamente aislada de la tuya a través de un tema y dices, coño, esto me interesa, voy a voy a exposicionarme más, no voy a exponerme más a, a eso. Y me parece algo bonito porque ya te digo, eh, mucha gente joven y mucho respeto, muchísimas banderas del orgullo, es decir, uh -huh. algo que también ha cambiado muchísimo en los... En, bueno, Fíjate, lo comentábamos antes con Aquino y Ken Viva, ¿no? Estos 20 años de diferencia, desde entonces eh, hay mucha más aceptación. Eh, antes, eh, un personaje un poco feminizado eh, en un anime era ridiculizado, ¿no? Casi. Uh -huh. eh, y la sociedad japonesa es la que era y la sociedad española es la que era. Y ahora no, o sea, es que te lo juro, o sea, fácil, 30 penderas de, de diferentes tipos de orgullos y diferentes tipos de identidad sexual o. Eh, que vimos por ahí cada uno por eso, porque al final eh, dentro del cosplay y dentro de ese tipo de, de, de ideas hay un concepto muy básico que es que durante ese fin de o durante ese momento puedo ser mi yo, no sí. el que está tapado, pero un yo no más extravagante tampoco, pero sí un yo diferente durante unos momentos, ¿no? No tiene por qué ser ni mejor... Tu fursona. No, no necesariamente hacia ese estilo, sino simplemente algo divertido, algo que a lo mejor no puedo hacer el resto de mis días porque mm. no es la ocasión o no es el contexto. Me puedo ver con personas con las que so comparto unos intereses. O, o porque no lo puedes hacer solo. Exacto, exacto. Entonces está muy bien. Está muy bien porque me recordaban cosas de hace mucho tiempo para mí. Eso, ves gente que, solo te hablas con internet y que justo pues habían cogido el autobús más barato para acercarse hacia ahí y poder verse mm. y poder reunirse y poder pasar un fin de semana eh, juntos o tres días o lo que sea, y así que muy muy guay la experiencia muy lleno de gente eh, muy bien gestionado yo creo ¿eh? toda la gente muy ordenada y la verdad es que sin, sin mayores problemas y ya te digo, o sea el tema de las mujeres me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque por, eh, es muy raro ver colas en los, bar, en los baños femeninos, sí. en una convención otaku es algo a la que creo que no me voy a acostumbrar nunca, pero bienvenido sea. Simplemente subo, tuvo que darse cuenta la industria de una cosa, es decir... <risa> las mujeres también gastan dinero el momento en que empiezas a atender a todo este demográfico desatendido y dejas de centrarte en vender Naruto's y Dragon Balls mm. resulta que ganas más dinero ¿Quién lo iba a decir? <risa> ¿Quién lo iba a decir? En pero fin Va a
1: ser gracioso si uno de los principales conductores de apertura de mente en el mundo es el capitalismo <risa> es como, Bueno, si bueno no sea,
0: sí eso, sí, funciona, sí, sí. Funciona, funciona Lo hemos comentado mil veces, o sea el, el capitalismo como motor o sea, tiene un montón de, de trabas para un montón de elementos, es decir, el eh, hacer status quo tanto en la diversidad como en el cambio climático, incluso. Pero una vez sí. que los engranajes empiezan a girarse hacia la otra parte, el capitalismo, en cierto sentido, es un gran motor de cambio y es un gran motor, sobre todo, de adaptaciones. Esa parte, y la verdad es que por, da igual el, la ideología que cada uno tenga, es cierto que está ahí. Es cierto que te va a crear, pues eso un feminismo completamente monetizado, como el que hemos podido ver en Wonder Woman, es decir, que básicamente sí, estaba diseñado por comité, ¿por qué tiene que ser esa película de esa forma o de esa otra forma, o incluso, en cierto sentido, sin querer dar la razón a ciertas personas, diferentes elementos de estos eh, Star Trek nuevos y de estos Star Wars nuevos, por ejemplo. Sí. sin Mira, por ejemplo, yo creo que se ha solucionado, como lo hemos dicho muchas veces, en la nueva, en la nueva serie de Star Trek, en Discovery, episodios enteros, enteros, en el que el 90% de las frases y de todo lo que ocurre son personajes femeninos. Sí. Y no hay ningún momento en el que se sienta forzado, como si se sintió forzado quizás en algunos momentos en ese en, en el final de Endgame, en el que de repente justo se habían juntado todas las chicas, superheroínas etcétera, en una escena. Eso se siente forzado. Wandavision no se siente forzado. Sí. Star Trek Discovery no se siente forzado. Pero sí es cierto que detrás de todo eso está el capitalismo, en cierto sentido. Claro. Eh, pero pero la,
1: la diferencia ahora, yo creo, es, por ejemplo, comparado con algunos episodios incluso de Star Trek en su momento, era que cuando aparecía algo de esto era muy, muy obvio, que se estaba haciendo por esto, que se viese. O sea, era sí. lo raro del episodio. Mientras que ahora ya es... O sea, donde antes era, eh, en algún episodio tenemos que traer un gay o alguien que cuestione los, 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 los géneros. Sí. Eso era una excepción. Luego se volvió como en la serie tenemos que tener un gay. No estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo cómo fue evolucionando, hasta que llega un momento en el cual eso ya no es, eso es lo normal. Y entonces ya la serie pues intenta meterse más eso, más representación, más lo, inte lo integra en la historia. Eso es. En vez de que sea tengo un gay igual que tengo un Klingon como súper
0: el gay. No es lo mismo la exploración de un concepto que en Star Trek se ha hecho siempre, pues por ejemplo, a través de la especie alienígena. La Uy, en esta especie alienígena resulta que solo hay un sexo. Sí. Uy, qué curioso. ¿Cómo se podría organizar una sociedad si solo hubiera chicos? O el equivalente a chicos, ¿no? O incluso otras veces que ha habido... Eh, se ha explorado el tema del poliamor. El, los de novulanos, estos, ¿no? Que a mí me flipan uh -huh. mucho. De repente, eh, ya décadas después de empezar Star Trek, te meten una sociedad en la que cada persona tiene tres esposas, cada sí, el señor tiene tres esposas, pero es que cada vez, cada una de sus tres esposas tiene tres esposos. Con lo cual las relaciones son como exponenciales, es decir, el, la cantidad de cuñados que puedes tener es increíble <risa> y que se lleva con una completa naturalidad porque es lo que hay. Es decir, sí. el concepto de tener no solo tus hijos con esa señora, sino tus hijastros completamente en tu casa metidos, etcétera está muy guay. Y es muy raro porque se mete como exposición. Otra cosa será cuando sí. en el futuro quieren decir oye, hay que meter un personaje poliamoroso eh, dentro de, de la serie y lo vamos a meter, como dices tú, como si fuera algo completamente natural. Es un poco extraño que haya androides antes que personajes <risa> no binarios teniendo en cuenta que el androide es algo que no existe en la vida real y los no binarios siempre han existido, pero con diferentes niveles de, de visibilidad o de eso. Entonces, está guay el, el capitalismo sea un poco una máquina de importar eso, pasar de la exposición o de la exploración. Sí, por lo
1: menos el normalizarlo, aunque sea por estar aprovechándolo, pero no deja de ser exposición Exacto. y de estarlo normalizando.
0: No podemos, no podemos evitar y saber que se está simplemente haciendo porque da más dinero que no hacerlo, Sí. ¿vale? Pero al menos se está haciendo, que creo que es algo, algo bueno. Yo creo que ese es el buen resumen de todo.
1: Hay una cosa aquí interesante y es que si en una familia está viendo un, una familia está viendo un programa y el intolerante de la familia se queja de algo que está pasando, tres de la familia que a lo mejor no le habían dado momento para ver de qué iba se lo plantean más. Hay una discusión donde antes no la había. Aunque sea porque alguien se está quejando, se vuelve algo que se habla y que existe en el mundo y no es tan fácil hacer como que no. Y de repente te tienes que posicionar. Aunque sea una tontería, ayuda. Ayuda hasta eso. Ayuda. A hablar de las cosas, aunque sea para quejarse, siempre ayuda. Es mejor que hacer como que no es. Y hace que no sean eh, algo que sacas eh, un poco a la fuerza. O sea, hay un episodio entero de Babylon 5 donde hay dos facciones que se pelean entre ellas, los púrpuras y los verdes. Y la mitad del episodio es tratar de que se reconcilien o lo que sea, y de repente alguien descubre que que te toque si seas púrpura o verde es un sorteo. Y una vez que te toca ese color, odias al otro color, pero el año que viene te puede tocar el otro. Yeah. es claro, es poner un poco, tratar de... Muy obviamente estás haciendo un episodio entero para mostrar lo absurdo de las tribus, o lo absurdo de odiar a alguien solo por lo que sea. Mm. Pero se nota mucho. Y, y sí. es mejor que lograr meterlo de forma orgánica, que sea algo normal que sucede, sí. y que sucedan los conflictos que sucederían en la vida real. No
0: Está guay que se haga por interés propio. Es decir, por ejemplo, sí. eh, cuando el Star Trek originalmente, pues sí es cierto, eh, Rodenberry, yo creo que, por lo que os he leído, tuvo que luchar mucho para que Ujura fuera... Una, una señora negra que estuviera en la serie, que tuviera voz y que no fuera simplemente alguien que pasaba por ahí, ¿no? Obviamente en Estados Unidos de los 60 pues era difícil, yo imagino que en la España de los 60 hubiera sido directamente imposible, ¿no? En esa época, bueno, pues a lo mejor eran temas tabús que simplemente ahora, pues nadie los considera tabús. Crean una cierta fricción durante su exposición inicial. Pero creo que esa fricción es meramente temporal. Eh, da pie para muchas guerras culturales rápidas de quitar y poner, pero recordemos siempre que son dramas inventados. Esa es la perspectiva que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que eso es lo más, la clave y que ayuda mucho a, no sé si usar la palabra normalización, porque la hemos usado ya mucho, pero, sí. pero es cierto que hay algo, hay algo por detrás. Lo cual me dice mucho de cómo van con el tema de Friends en China, que me parece un poco, la verdad que, la verdad que me ha, ¿cómo decirte?, Me he decepcionado bastante. 2022, ah. tío, ¿sabes? Uh -huh. Que no espero mucho, pero joder.
1: Sobre todo porque es, es algo que no es sutil, ¿sabes? Hay cosas que sabes que se hacen y eso y son sutiles. Exacto,
0: es que es cutre, es cutre. No lo eches, ya está, tío. Ya lo, no lo eches. El otro día decían que en, China, en Rusia no se iba a poder vender eh, los, no sé qué expansión nueva de los Sims porque una expansión de los Sims 4 porque hay una pareja homosexual y no uh -huh. se puede... Literalmente, según en el, un, un cambio normativo ruso también de hace pocos años, porque me dicen, no, es que es una ley sí. del 1935 y fin, con tal, no, es una ley nueva de hace siete años, algo así, creo.
1: Y que está prohibido representar homosexualidad. O sea,
0: es que es una locura absoluta que ese tipo de cosas eh, existan. Pero bueno, imagino que habrá burradas mucho más grandes en muchos países. O sea, que, que tampoco se le puede decir mucho.
1: ¿Peacemaker, la has visto?
0: Sí, perdón, por fin, creo que las intentado me la has intentado meter al principio con Peacemaker. <risa> He visto tres episodios.
1: Le, te leía que no te convencía demasiado. Está bien, está bien.
0: Está bien. James Gunn, haciendo, James, James Gunn haciendo el ganso. O sea, perfecto. Dame lo más.
1: Sí, y, y una serie entera, sí.
0: No tengo ningún problema con que me lo des, la acabaré de ver, etcétera. Yo en fina, muy gracioso. El cast, muy variado. O sea, el cast, el reparto, eh, muy variado. Yo creo que cada uno entona eh, lo que tiene que hacer, etcétera. Una historia interesante que me adentra a mí dentro de unos personajes que creo que son hasta de serie C. <risa> Que nadie se acuerda. Eh, resulta que el padre es un neonazi o un superhéroe neonazi sí. o yo qué sí. sé qué historia. Es el,
1: es el Terminator 2. Además. Y
0: amigo de Dana Scully en las últimas temporadas de X-Men, de X-Files. Entonces es gracioso porque ver que ahora es, es neonazi. Bueno, ok, perfecto. Guay, la acabaré de ver, pero yo creo... Y el opening me gusta muchísimo. La gente que no haya visto el opening, por favor, risa, simplemente sin spoilers. ¿sí? peacemaker opening en youtube Entro. y os lo vais a ver porque es una sacada de olla eh, que no o sabe que yo creo que de hecho creo que hay un episodio un corto un mini documental de estos en los que eh, eh, ya, o sea, <risa> los actores enterándose de que hay que hacer eso, ¿sabes? En plan, esto no estaba en mi contrato, ¿no?
1: Además, que lo hacen con toda la cara completamente seria, así que yo me imagino que les tiene que haber costado 200 intentos del descojone que tiene que haberles dado. Porque... Sí, sí,
0: sí, sí, yo me imagino que ha sido algo difícil para grabar. Además, la canción, o sea, es decir, el, el James Gunn tiene esa cosa guay que yo no sí. sabía, y conocía hasta a Guardianes de la Galaxia, obviamente que es el tema este de, de, de la presencia musical, ¿no? Música, hay que referenciar sí. cosas músicas constantemente. Aquí la ha dado por un grupo, que es Cinderella, ¿no? Uh -huh. Que se menciona constantemente, sus vinilos, sus discos, sus canciones salen como de ese rock híbrido, no sé muy bien cómo, ¿no? O el blues, o no sé qué se menciona.
1: Peacemaker se ha quedado en los 80 mentalmente en muchas cosas y entonces se ha, sale mucho, hay muchísimos, Cinderella el que más, pero salen muchos grupos de rock glam, que le llaman, ese rock, sí. que en su momento lo llamaban heavy metal, pero realmente son rockeros con el, los pelos de, 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 de laca y pintadas sí. las caras y disfraces raros, sí. que es a la época de Poison, la época de Cinderella, sí. la época... Y hay hasta una parte en la cual están hablando de cuál es el original que inició todo ese movimiento y tal, o sea, se ve que es Qué curioso. un poco también como homenaje. Y uno de los primeros antagonistas de la serie, por no spoiler nada, está sacada, o sea, es una persona sacada completamente de los 80 estereotípicos, peinado, ropa, estilo todo, vamos, se nota que es algo que, que James Gunn quería hacer, se le nota un montón, sí y han rescatado un montón de, de, de música que ya no se escucha porque es de esa época, tiene que haber salido muy barato también, porque los derechos tienen que haber estado pues en Ebay directamente, y está muy bien traído.
0: <risa> Seguramente. Estaba buscando a quién era la. Quién, ¿Qué grupo era el que canta la canción del. De la intro. Del opening. Y me hace mucha gracia porque es un grupo de, de glam, como decías tú, pero no de los 80, sino de principios del siglo. Es decir, que realmente es un grupo noruego, creo. Uh -huh. Por ah. lo que entiendo aquí. Que, digamos, intentaba recordar ese género sí. de los 80 Y ahora se recuerda al grupo, a su vez, a través de esto. Que también la letra sí, es así. un poco. Un poco porno, ¿no? Por decirlo así. Sí. Un poco. <ríe> ¿no? Que si quieres... Do you wanna taste it? ¿Quieres probarlo, no? Sí, sí. Y es gracioso. Pues nada, yo creo que seguramente esté en los tops de Spotify la canción, ya. O sea, que este grupo pues, le ha venido, vamos, fantástico.
1: Pues esta la pusimos. Le había estado diciendo varios días a y en el primer episodio y segundo me dice, pues la veo buena, pero justita, ¿eh? Y tal. Me dice, digo, ya, vale pues no hubo manera de quitársela hasta que se terminó. Buena justita, enganchada, se enganchó hasta el último episodio de seguido, todo el fin de semana, sin parar.
0: Sí, es que yo creo que hay algunas cosas que están ya... que los creadores de estas plataformas tienen las fórmulas.
1: No, y James Gunn en particular ha dado con una fórmula que funciona muy bien. Escuadrón Suicida, las de Guardianes de la Galaxia...
0: Sí, ya te digo, yo a mí en Suicida tampoco, tampoco me... Me, no me, a
1: lo mejor es que no es tu estilo
0: es posible, porque no es normal que ni tanto ni en la primera ni en la segunda me hayan encajado, entiendo sí. el rollo gamberro entiendo el rollo eh, hacerlo de una forma completamente casi paródica uh -huh. me gusta, pero no es algo que yo diga hostia, me la voy a volver a ver esta película porque me encantó, ¿Sabes? hay un montón de pases de cosas que no me, como que ni me crees que, que ni me importan realmente no? que al final es la, la gracia es eh, que te importe algo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que aquí intenta explotar un poco bien ese personaje que no se aprovechó mucho en la película y con un actor que se le puede sacar mucho más, más jugo.
1: Algo sorprendente de John Cena, lo bien que lo hace como actor y como alguien que se está burlando de sí mismo en tantas cosas, pero quiero decir que no es un mal actor. Estas cosas que es cierto que es un estereotipo mental, pero que no te lo esperas. Alguien que es de lucha libre, que es todo músculos, pues te imaginas que será, pues... Pues patoso hasta actuando, y resulta que no, que lo hace bastante bien.
0: Es que yo creo que aquí, ahí, no sé si el tema de los estereotipos, que conseguir dirigir bien a un actor uh -huh. es su propio arte, y es su propia dificultad, y es su propio. requiere también su propia profesionalidad. Si es cierto que a lo mejor, pues, no lo puedes poner en el en nivel de algún actorísimo de estos típicos de teatro que te pasa de Broadway al teatro, más teatro, a una peli de superhéroes, etcétera. Pero creo que hace una cosa buena y es que te limita un poco o te dice, joder, si este actor es bueno, ¿cuántos otros actores realmente mmm, o, o los actores que yo considero buenos son más sí. porque los, los personajes que tenían eran buenos que otra cosa, ¿no? Que podemos retrocedernos un poco...
1: Y sí, porque han acertado con su personaje.
0: Al caso de de, de Anakin Skywalker, de Hayden Christensen, que mm -hmm. comentábamos al principio, ¿no? ¿Cuánto es el personaje? ¿Cuánto es el trabajo del actor? ¿Y cuánto es el trabajo del director?
1: Algo gracioso de, de los episodios de Peacemaker es que todos tienen escena post -créditos, pero no es realmente una escena de la historia, sino es una escena que en el episodio dura, dura X, y en la escena post-créditos dura el triple de en casi todos los casos se nota que es que están improvisando y que en algún momento tuvieron que cortar la escena, pero vamos, que está todo el mundo descojonándose incluso. Hay, hay una en particular de uno que está dando un discurso y ves a los extras de atrás, bueno, los secundarios, aguantándose la risa de una manera que dices, sí. vamos, lo que tiene que haber sido esto, el desmadre que tiene que haber sido filmar esto.
0: O que viene de una de una toma diferente de la misma escena o algo así, ¿no? Sí. Eso, está, eso está interesante, la verdad. No, me gusta, la acabaré de ver. Qué bueno. ¿Sabes lo que no he visto? El tráiler. El tráiler.
1: El tráiler con e, e mayúscula.
0: Con E con e mayúscula. Lo publicaron, el tráiler de los anillos de poder. Uh -huh. Un día de madrugada, eh, con el tema de la Super Bowl. Y lo vi un poco por encima. ¿Entonces sí, estás encima. haciendo
1: media blackout, esa posta? ¿O no, simplemente no, no se ha dado?
0: No, no simplemente quiero estar en un entorno, quiero estar en un,
1: <ríe> en un, en un sitio, adecuado. en
0: un estado mental adecuado como para verlo. Eso es. Eso es. Que a lo mejor es simplemente yo mismo haciéndome unas pajas brutales de lo que realmente me puedo esperar, que realmente no es para tanto. Pero es, es algo que llevas tanto tiempo esperando, pues sinceramente no sé qué hacer una vez que lo tengo, que es una de, de las grandes condiciones humanas, ¿no? Terribles. El, el luchar por algo, esperar por algo y qué hacer cuando lo tienes. Cuando acabes la universidad, te gradúas y ¿qué? ¿Cuál es tu plan para el día después de la graduación o qué es lo que quieres imaginar que estás haciendo mientras haces la graduación? O una vez que consigues el trabajo de tus sueños, llegas el primer día a esa oficina, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué estás haciendo? No has planificado ese primer día, lo que has planificado es conseguir el trabajo. Entonces, con pues, esto me pasa lo mismo, un poco en plan.
1: Pues sin spoilarte nada, nada del episodio, lo que sí te puedo decir es que va a haber mucho cosplay saliendo de aquí, porque hay muchísimos personajes con una, una estética muy distintiva. Entonces, mm. esto va a ser carne de cosplay y carne de, sí. de, de fan. ¿Cómo le sí. llaman? Sí. art de locos. O sea, sí. de, de tus tutoriales para hacerte la espada de este, o la armadura de aquel, o el peinado de aquel por todos lados. En eso, al margen de la calidad de la serie y de la historia, se nota que sí que están metiendo muchísimo en diseño, en estilo, en atrezo, en todo esto que oye.
0: Veremos porque ya te digo, yo lo he hablado mucho con san Merino porque él también como que le interesa ese trasfondo, ¿no? No solo le interesa el tema de la Tierra Media, sino que le interesa eh, una cosa que a, a ti y a mí nos interesa mucho, que es el hecho de eso, oye. Eh, y los, la, las grandes IPs culturales, ¿no? uh -huh. por, por decirlo de alguna forma, los fenómenos culturales, eh, su origen, las cosas, intentar averiguar qué es, por qué funcionan, por qué no dejan de funcionar. Él la ve también desde una perspectiva un poco más de insider, por decirlo así, de, o más de dentro, porque eh, ha estado eh, en estas cosas, pero sí. y sabe un poco hablar de discernir el tema de los efectos, la preparación de, de cosas. También lo hemos hablado con, con Paco Casado, que es de Francisco Casado, de, del podcast Guión Ausente, porque él lo ve desde una perspectiva más de la producción cinematográfica, ¿no? la producción sí. audiovisual. Y sí, sí, es cierto que son cosas que me interesan a mí ver, pero tampoco me interesa a mí meterme muchísimo dentro, porque le quita un poco la, la magia. Entonces, a mí yo, lo que me obsesiona es, una cosa que, que tú sabes que me obsesiona, que es el fenómeno fan. Uh -huh. el, 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 el por qué la gente se mete en unas tribus y en otras y esas cosas, a mí eso es lo que me, realmente me interesa, ¿no? Eso es una cosa que a mí me fascina. ¿Y ¿Por qué abraza esto
1: y no aquello? Que es... Y
0: que sabes sí. que lo voy a acabar, que voy a acabar escribiendo libros al, al respecto porque es algo que es, o sea, es a lo que dedico realmente el, el 90% de mis procesos cerebrales a lo largo del día. O sea, eh, es increíble, tío. Tanto en el fútbol, como en la tecnología, como en las series, como en... Joder, te lo acabo de explicar. O sea, nos hemos, hemos, hemos tirado 20 minutos hablando de los grupos de J-Pop y de K-Pop y de por qué triunfa o no dejan de triunfar. O sea, es que es increíble lo que, me, lo que me interesa a mí este tema. Entonces, sí, es cierto. Justo aquí coincide que es un, una tribu en la que estoy yo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, las reacciones es un, es un tema muy interesante. Entonces, quiero verla, quiero ver el tráiler bien, quiero intentar pensar un poco en él y justo pues estoy un poco liado y no quería... Eh, ponerme a verlo y olvidarme de él a los cinco minutos, sino quería darle un, una, una pensada. Así que aún no lo he visto del, conto, del todo.
1: ¿Es teaser realmente?
0: Sí, es como un minuto, algo así sea, no, no realmente. ¿no? Historia, sí.
1: Sí, no te muestra historia, te muestra pues eh, imágenes, ideas, sí. pero no, no intenta hacer un hilo de la historia. Exacto. Estamos un poco en el aire todavía ahí.
0: Sí. Guay, guay. Pues nada, en principio esto es para septiembre, con lo cual, bueno, fíjate, vaya año, ¿no? Eh, dos de mis sí. obras canónicas favoritas tienen una adaptación.
1: Mucho, mucho, muy, y con, con cariño, al margen de si sale bien o mal, o sea, metiendo, o sea una adaptación en forma, como Dios manda. Otra cosa es qué tal salga, pero que no está haciéndose a ver qué tal, o sea como dirías, de bajo presupuesto ni para rellenar un hueco sino... Exacto,
0: una explotación por explotación como, sí. como puede ser la de eh, Daredevil Dan, ¿Cómo era? ¿Dan el qué?
1: Dan Defensor
0: Dan Dan Defensor de Ben Affleck ¿no? Es por
1: que ejemplo, oye, ¿no? en el disfraz tiene dos D's tienen que hacer algo con esas claro. dos D's
0: Dan Defensor tío. Qué, increíble. qué increíble 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 pues eso, ¿sabes? Que la de Daredevil con. con Ben Affleck, etcétera, pues sí que. Si sí estaba Kevin Smith por ahí metido, ¿no? De, sí, sí,
1: sí. O sea sí.
0: que, joder, que se supone que deberían de tener un poco de, de mano o de esas cosas, pero. Y John Favreau? Y John Favreau, ciertamente. Happy. Dale happy. Ciertamente, John Favreau en, en una película de Marvel. Y al final, entre John fabro Filón y tal, pues están resucitando precisamente por eso, porque conocen muy de cerca tanto el material. Y les dejan suficientemente mano ahora, eh, hoy en día, y suficientes millones y suficiente libertad creativa como para poder hacer cosas que funcionan con una resolución de producción mínima. Es decir, que es muy difícil encontrar eso. Es decir, eh, lo hemos visto con las, la adaptación de película de Airbender. Sí. Eso, claro, tienes a alguien que sabe mucho de la producción, etcétera, que pero no tienes a alguien que realmente tenga cariño y tenga conocimientos de la sino de, la, de la saga o de la historia o de la, del fenómeno y del mundillo del del De Airbender, de porque vale
1: la pena contarla no solo porque vale la pena exacto. sacar dinero al contarla
0: exacto exacto la película de Star de Star Wars no perdón la película de Dragon Ball etcétera son quizás los ejemplos más agravantes de adaptaciones que cierran la puerta adaptaciones futuras. Pero bueno, ¿quién sabe? Con el suficiente tiempo, ¿sabes? Igual que las Tortugas sí. Ninja hubo una adaptación que yo creo que salió medianamente bien en los 80, al menos de espíritu, o en los 90, y luego se hizo sí. una poco... cuando la época de los Transformers y esta, ¿no? Sí. Que no tenía ningún puto sentido. O
1: cuatro o cinco van. En película van tres versiones y si cuentas los dibujos animados van seis. Hmm. Y, y las Tortugas Ninja merecen su propia tu propio episodio, porque de cómo empezaron a cómo fueron evolucionando es, es, una aventura, es una montaña rusa todo. vamos ahí siguen Por cierto, los que vendieron los derechos siguen teniéndolos para emitir, pero solo cómics en blanco y negro. Ese es el único permiso que, que, que mantuvieron cuando vendieron todos los derechos. Y tienen muchas opiniones de cada una de las adaptaciones que ha habido.
0: Pues apúntate eso para contarme, ¿eh? porque no tengo yo ni idea, macho.
1: Está, está guay. A ver, es una historia, una historia de capitalismo exitoso. Pero, pero, está, está gracioso.